A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och uppklarade mord. Morgonen till söndagen den 24 juli 1994 hittas en kropp på Östra kyrkogården i Göteborg. Kroppen är avklädd och kläderna hittas i ett närliggande beskars. Det är en ung kvinna och det bekräftas snabbt att hon blev strypt till döds. Kroppen tillhör den 16-åriga Malin Olsson från Dalsed. Ett brutalt mord som nu 24 år senare, fortfarande är ett olöst fall. Vad händer när medierna har tystnat? När polisens arbete står stilla och spåren inte tycks leda någon vart? Vad gör man som anhörig när den som berövat det närstående livet fortfarande går fri? Jag kan inte ens föreställa mig den sorg- man som anhörig känner en sådan förlust. Den ilska gentemot den människa som skapat så mycket smärta och sorg. I podcasten Olösta fall kommer jag, Sofie Nublin och jag, Nathalie Seov att ta upp det fall vars frågor fortfarande inte fått några svar. Kanske finns det ett vittne där ute som sett eller hört någonting Kanske är du ett vittne till någonting som du för stunden inte trodde var viktigt men som i ett olöst fall kan vara avgörande för lösningen. Det är viktigt att aldrig glömma bort dessa människor att aldrig sluta försöka hitta den skyldige att aldrig sluta kämpa för rättvisan. I veckans avsnitt av Olösta fall kommer vi att berätta för er om mordet på den 16-åriga Malin Olsson från Dalsed. Den 16-åriga Malin Olsson reste till Göteborg lördagen den 23 juli 1994 tillsammans med en vän 
för att tillbringa helgen i ett hus i Härryda, strax utanför Göteborg. Sverige hade några dagar innan vunnit VM-brons i fotboll och det var en väldigt varm och härlig högsommar. Vännerna skulle vakta husägarnas hundar, men under kvällen hamnar de i bråk med varandra och Malin vandrar ensam i vägen natten. Bara några timmar senare anmäls hon försvunnen. Men vad är det egentligen som har hänt? Och varför har man ännu inte hittat mördaren? I veckans avsnitt ska vi prata om vad som hände Malin den där ödestigra natten i juli 1994. Ett fruktansvärt fall som aldrig får bli bortglömt. Kanske har någon av er sett någonting den kvällen. Jag tänkte börja med att berätta om de uppgifter man har kring vad som hände Malin den kvällen. Det hela började med att Malin och hennes vän bestämde sig för att lämna huset i Härryda för att åka in till Göteborgs innerstad på kvällen, lördagen den 23 juli 1994. Enligt uppgifter hämtas de båda upp av en röd öppen Cadillac av raggarmodell. Vem som är föraren till den röda bilen framgår inte i medierna. Det bär sedan av mot en pub i närheten av Härryda. Då Malin inte är myndig vid tillfället får hon vänta kvar i bilen medan hennes vänner besöker pubben. Hur länge hon väntade i bilen finns det inga uppgifter om. När vännerna kommer tillbaka kör de sedan vidare in till Göteborgs centralare delar. Vittnen har vi 01.30 på natten mellan lördagen den 23 juli och söndagen den 24. Så att bilen körde in på en källmack vid Ullevi för att tanka. Men under färden har vännerna hunnit bli ovänner och framme vid källmacken har bråket eskalerat. Malin lämnar bilen i affekt och ger sig ensam av ut i natten. Troligtvis har Malin blivit arg för att vännerna lämnat henne ensam med bilen medan de besökt pubben i Härryda. De sista vännerna ser av Malin är när hon argt passerar källmackens tvätthall och försvinner bakom hörnet. Man känner verkligen igen det där med att bråka med sina vänner i den åldern att saker och ting eskalerade mycket snabbare. Mm. När man var i 16-årsåldern kanske än vad det gör idag när man är vuxen. Och man förstår ju samtidigt Malin, för hon var ju säkert jättearg för att inte hon fick följa med och att hon var tvungen att vänta kvar i bilen. Det är inte särskilt kul. Och inte så jätteschysst kanske av vännerna heller att gå på pubben utan henne. Mm. Och i efterhand har säkert vännerna haft dåligt samvete över detta. Att de lät henne gå iväg sådär när hon var arg. Men det är inte så lätt alltid då. Det är mycket lättare att vara efterklok. Ja, verkligen. Jag tänker 16. Gud, jag var nog så rabiat fram till jag var nästan 20. När man mm. blev så upprörd. Alltså, den åldern, man har så mycket känslor utan på kroppen. Eh, och sen får jag tänka att Malins vänner också druckit alkohol. Förhoppningsvis inte för den. Men att det också kan göra att kanske konflikten med hennes vän blev ännu större. Mm. Eh, och så tänker jag att, alltså, att vara tredje hjulet... Det kan ju verkligen skapa känslor. Och en sån här konflikt... Jag tror att de är mycket vanligare än vad man tror. Och att 
springa iväg. Så jag vet inte hur många gånger jag gjorde det när jag var 18 till exempel. När man bråkar med kompis utanför krogen. Och, man tar inte alltid kanske de besluten som är bäst för en själv. När Nej. man är upprörd. Men jag eh, tänkte på det här med den här föraren till bilen. Mm. Eh, du sa att man vet inte så mycket om den personen. Skulle det kunna vara en misstänkt person i Malins mord? Det är ingen person som tagits upp som misstänkt. Eh, och jag tänker att precis som Malins vän som var med här idag så har inte den personen heller nämnts vid namn eller som misstänkt. Så jag tror att man eh, helt enkelt har hållit dem utanför för att det varit känsligt för dem. Mm. Precis som du sa så mår de säkert jättedåligt över att de inte följde efter Malin den kvällen. Och jag tror att det bara är av respekt mot dem som man inte nämnt deras namn. Mm. Med hjälp av vittnesmål har polisen sedan kunnat rekonstruera Malins sista timmar i livet. Ensam mitt i sommarnatten vandrar Malin Folkungagatan fram och svänger sedan av på Friggagatan. Här ska hon sedan ha hamnat i konflikt med en man som kommit ut från en porrklubb. Boende i området ska ha hört arg ordväxling mellan de två. Men vad de bråkat om är oklart. Ja, man undrar ju verkligen vem den här mannen var och vad de pratade om. Kan det vara så att några av dem som hörde bråket också hörde vad som sades? Nej, det är det som är så synd. Det är ingen som har hört vad de har bråkat om utan... De har bara hört den här väldigt aggressiva ordväxlingen mellan Malin och den här mannen som än idag faktiskt är okänd så vitt jag vet via artiklar. Mm. Och man kan ju undra vad det är som har startat den här konflikten. Mm. Kan det vara så att han har gått in i Malin alltså på ett lite aggressivt sätt som hon blev sur eller fält en sexistisk kommentar. Han kommer ändå ut från en parklubb liksom. Mm. Hon går förbi väldigt ung tjej. Jag tänker nog mest på det sistnämnda du säger där- om att det kanske var någon sexistisk kommentar. Mm. Jag tänker Malin, hon är, hon är på väg gåendes, arg- antagligen fortfarande, fortfarande kanske ledsen- efter bråket med sina vänner- och reagerar antagligen väldigt starkt- på någonting som den mannen har sagt eller gjort, tänker jag. Mm. I och med att hon redan är upprörd. Och jag vet när jag var lite yngre- jag kunde vara rätt kaxig- om någon sa någonting till mig- som jag inte tyckte var trevligt. Mm. Um, och speciellt då om man är upprörd. Och det är också en person, antar jag, som har varit väldigt intressant för polisen. Nu kanske han är eh, okänd, de vet inte vem man är. Men de hade nog varit väldigt intresserade av att veta vem den här personen är. Och om personen har någonting med Malins mord att göra. Ja, och framförallt kanske vad de sa till varandra. Sa han... Någonting hotfullt till henne som skulle kunna vara relevant för att göra honom till misstänkt. Så jag tänker också om någon befann sig i närheten av Friggagatan. Kanske till och med stod på den här rökrutan utanför porrklubben. Om man har hört eller sett det här bråket så är det jätteintressant för polisen såklart. Mm, det är det ju väldigt, väldigt länge sedan, mm. självklart. Men det var ju en sommar som många kommer ihåg. Fotbolls-VM 94. Ja. Bara veckan efter, där hade, veckan efter att Sverige hade vunnit VM-brons. Mm. Så att det finns ju också någonting att hålla sig till i minnet. Man kanske minns att man var ute just den kvällen. Ja, för det här är då helgen efter VM-bronset blir mm. det. 
det man sedan vet är att ett vittne har sett Malin fråga en ung man om vägen. Det här är på Friggegatan 24 i Göteborg. Malin och främlingen tar sedan följe genom Olskroken via Redbergsvägen för att sedan skiljas åt efter en dryg kilometer. Malin ska sedan ha svängt av nedför Mintensgatan vidare mot Danska vägen mitt emot Östra kyrkogården. Är det så att du är intresserad av att se en karta av den vägen som Malin gick den kvällen så har vi lagt upp en bild på det både på Facebook och Instagram. Olösta fall på Facebook och Olösta fall på Instagram. Så gå gärna in där och kika för då får man en idé om exakt vägen hon gick från den här platsen till Östra kyrkogården. Precis. Någon gång mellan det att hon skilts åt från den unga mannen som visade henne vägen och det att hon nått Östra kyrkogården har Malin även mött sin gärningsman. En gärningsman som strypt och sedan klätt av den 16-åriga Malin. En ung kvinna med hela livet framför sig. Ja, jag känner verkligen igen det där med att känna sig otrygg om kvällen och kanske fråga någon om följer. Jag har själv gjort det när man gått hem kanske från en utkväll. Mm. Och man känner sig antingen förföljd av någon ja. eller att man bara känner sig otrygg rent i allmänhet och... Man går förbi någon som kanske går åt samma håll, som ska åt samma håll. Och så ber man dem om man kan ha följe för att slippa gå själv. Ja, och sen tänker jag den här unga mannen kanske är i Malins ålder. Det står ingenting om honom, inte som misstänkt eller någonting. Så det kan ju också vara någon som är bekant. Kanske någon hon känner igen från skolan eller... Det vet vi ju faktiskt inte. Det är sant. Och om hon då har hamnat i den här konflikten innan med den här mannen utanför porrklubben... Kanske hon kände sig upprörd, ledsen, otrygg och därför valde att ta följe. Ja, det verkar lite som att den här personen själv har kontaktat polisen med mm. de här uppgifterna. För att hur skulle de annars kunnat veta att de hade följe och så, ja. om det inte var något vittne. Men det låter lite som att den här personen själv har kontaktat polisen och berättat att jag träffade henne och vi gick tillsammans en bit. Ja, speciellt med tanke på att man vet exakt gatuadress där mm. de träffades och att han inte är misstänkt den unga mannen. Mm. När Malin inte kommer tillbaka så skickar vännen ett oroligt sms till Malins mamma, Marita Olsson, och berättar att Malin försvunnit. Marita berättade i en intervju i Expressen att hon genast visste att någonting var fel. Hon slog på text-tv och såg att en kropp hade hittats. Marita ringde till polisen och gjorde en anmälan om att Malin var försvunnen. Polisen avfärdade först händelsen med att Malin var gammal nog att ha tagit bussen någonstans själv. Men det lugnade inte ner den oroliga moden som då berättade om den döda kropp hon hade läst om på text-tv. Polisen bestämde sig till slut för att skicka hem en polispatrull till Marita. Marita fick bege sig till Göteborg- för att identifiera den funna kroppen som visar sig vara hennes dotter, den blott 16 år gamla Malin Olsson. Malins mamma är förvånad över att Malin ens gått in på en kyrkogård då hon annars undvek sådana platser, speciellt om kvällen och natten. Det känns ju verkligen som att Malins mamma kände på sig att den hon läste om var Malin. Mm, verkligen som modellig instinkt och intuition, tänker jag. 
Ja, och så himla hemskt att behöva gå igenom. Ja, och bara det här att behöva identifiera sitt eget barn måste vara det värsta en förälder någonsin kan gå igenom. Jag kan inte ens föreställa mig det. Och att läsa något sånt fruktansvärt på text-tv och sen bara känna på sig att det handlar om mitt barn och hon har inte kommit hem. Så, så starka band mm. mellan mor och dotter. Mm. Sen tänker jag på det här som Marita och mamman också säger att Malin inte är den som hade gått över kyrkogården på natten. Mm. Att man verkligen kan undra hur det kom sig att Malin hamnade på just östra kyrkogården. Ja, det känns som en plats som man hade undvikit om natten. Mm, jag tänker det också. Sen så vet jag i alla fall här i Malmö så är kyrkogården inte öppna om natten. De stänger dem på kvällen, kanske vid 9-10 tiden. Just för att undvika att man ska gå igenom där. För det, det är inte upplyst och inte säkert på samma sätt som att gå på gatan som upplyst. Nej, jag tänker det ligger en kyrkogård precis bredvid här där vi sitter och spelar in just nu. Som är jätte, jättestor, Sankt Pauli kyrkogård. Mm. Mm. Eh, och hade inte den varit låst, alltså det finns ju ingen som kan ha koll på vad som händer i det området. Ja, det har ju till och med hänt ett mord. Mm. För inte så länge sedan. Så att det går ju att ta sig in ändå. Men... Ja, det är klart man kan klättra över ett stängsel. Mm. Men undrar om det var så att det var det Malin gjorde eller om att den var öppen. Det undrar man lite. Jag vet faktiskt inte. Och jag tänker det här är 1994. Det kan ju vara annorlunda idag. Mm. I Stockholm, när jag bodde i Stockholm. Flyttade för ungefär fem år sedan snart. Då, då var inte kyrkogården låsta. Och jag brukade faktiskt genöver en specifik kyrkogård eh, som heter Katarina kyrka och ligger på Södermalm i Stockholm. Men den var ganska så öppen, inte så lummig utan man hade ganska fri sikt och det var en ganska liten kyrkogård. Och den var helt olåst. Mm. Eh, och det här gjorde jag ju för att ja, men det gick snabbare helt enkelt. Och jag tänker på eh, just Östra kyrkogården. Om man bara googlar på Östra kyrkogården så får man ju upp, alltså den är ju jättestor, den är ju... Om mm. inte ännu större än Sankt Pål i kyrkogården här. Mm. Eh, för att här är ju kyrkogården uppdelad i flera olika sektioner med vägar emellan och så. Mm. Medan Östra kyrkogården är som en jättegigantisk park. Mm. Men liksom undra om hon gick in i kyrkogården för att hon skulle gena. Mm. Eh, precis som du gjorde i Stockholm. Eller om det var så att hon försökte gömma sig för någon. Ja. För det är också en teori man skulle kunna ha. Att man, man springer in där för där är det inte lika lätt att bli hittad. Nej, precis. Utan att man känner sig trygg i det här lummiga området av buskage och träd och så. Mm. Eh, och det är ju frågan, jag tänker, efter det att hon har skilts med den här, från den här unga mannen. Kände, kände hon sig fortfarande liksom iakttagen, stressad, orolig, rädd? Eller var det bara ett snabbt beslut av att det här är snabbaste vägen hem? Ja, man undrar också hur... Bra, hon kände till Göteborg. Mm. Om hon visste var hon var på väg eller om hon bara planlöst vandrade omkring. Ja, och det, det är jättesvårt för oss att veta. Men mm. jag tänker att eh, hon har ändå lyckats ta sig från Källmacken in till Göteborgs. Från Ullevi in till Göteborgs liksom, centrum. Då har man kanske ändå en viss överblick. Mm. Okej, men vad vet man om mördaren och brottsplatsen? Det man finner vid brottsplatsen är ett avtryck i marken samt ett läderbälte. Man finner spår efter gärningsmannen som tyder på att han efter mordet satt sig på en bänk på kyrkogården där han sedan gått igenom Malins plånbok 
och de fotografier hon hade i den. Gärningsmannen har sedan lämnat spår efter sig av foton, vilket gett polisen möjlighet att följa mördarens väg ut från kyrkogården. Malins idehandlingar hittas ute i Kortedala flera dagar senare och bilden på Malin på idekortet är bortklippt. Att gärningsmannen behållt fotografiet på Malin ger polisen indikationer om att brottet varit av sexuell karaktär. Gärningsmannen har behållt bilden som ett minne av sitt offer. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det låter ju verkligen som ett brott med sexuell karaktär. Med det här att gärningsmannen har velat behålla bilder på Malin. Väldigt obehagligt. Ja, det är som att fotografierna på något vis blir en trofé. Någonting att titta tillbaka på att minnas det man har gjort. Och... Jag tänker på det här med att han, eh, han har ju klätt av Malin, lämnat kläderna i beskarset. Det är också ett tydligt tecken på att det är sexuell karaktär. Mm. Och eh, jag vet inte, men jag tänker att visst, det finns ju många typer av brott. Och det här känns ju väldigt planerat. När man faktiskt liksom sätter sig ner, går igenom bilderna. Han är ju inte försiktig den här gärningsmannen heller som lämnar spår efter sig. Nej, men sen undrar jag lite hur planerat det var. För att han hade ju ingen sax med sig. Han har ju åkt hem antagligen till mm. Kortedala. Jag tror i alla fall att det är där han bor. I det området. För han har åkt dit och klippt av bilden på Malin och slängt i det kortet där. Eller någonting. Mm. Och, eller att han... Jag tror, att, jag tror inte det är planerat på det sättet. Men jag tror verkligen att eh, personen inte är rädd. Nej, och heller inte någon som... 
eh, vill liksom dölja sina spår. Utan det här är någonting som mm. mördaren är stolt över att han, har, att han har gjort. Vilket gör den här personen väldigt, väldigt sjuk i mina ögon. Mm. Och jag tänker på det här med... Eh, jag tycker dock att det är konstigt att han inte bara behöll hela ID-handlingen. Mm. Eh, utan faktiskt väljer att klippa ut bilden. Eh, då känns det också som att han någonstans vill visa upp att han har behållit just det här. Ja, och du har ju faktiskt Google Maps uppe nu. Mm. Och där ser man att det är cirka 6 kilometer från Östra kyrkogården i Göteborg till Kortedala där ID-kortet, Malins ID-kort upphittades. Mm. Och visst, det är en liten bit, men det är ju inte längre än vad det är fram och tillbaka till skolan för oss. Nej, det har du rätt i. Så det känns ju inte helt onaturligt att Gärningsmannen skulle kunna bo i Kortedala och ändå röra sig runt i det här området. Ja, han har i alla fall varit där. Så mycket mm. vet vi. Ja. Sen är det ju det här läderbältet som mördaren har lämnat kvar på brottsplatsen. Och vi kommer prata lite mer om det lite senare. Men är det så att man redan nu vill se hur det ser ut så finns det en länk till artikeln med bilden på vår Facebook-sida. 2008 kom nya uppgifter in till polisen där en 42-årig lastbilschaufför som är mer känd som huvudmisstänkt i änglamordet utreddes. Jag kommer att berätta även om det lite mer om en stund. Våren 2016 togs fallet upp i SVTs veckans brott där kriminologen och före detta polischefen Leif G.W. Persson fördjupade sig i fallet. De avtryck som polisen funnit i marken bredvid graven där Malin hittades är 2016 ett nytt hett spår. Det kan enligt GV tillhöra ett cykelhandtag. En cykel har dessutom figurerat i utredningen. En cykel som dessutom kan knytas till en specifik person. GV misstänker själv att mannen med cykeln är mördaren- men att han inte fått någon respons från polisens cold case-grupp angående misstanken. GV menade på år 2016 att problemet var att ingen jobbade med fallet längre. Tre personer finns kopplade till mordet, varav alla tre misstänkta bodde i närområdet under den tiden då mordet skedde. Det här märket då som GV tog upp i veckans brott 2016, att det skulle vara ett cykelhandtag, är ju rätt intressant. För att om man tittar på den här Google Maps-kartan som du har uppe, så blir de här sex kilometrarna från Kortedala till Östra kyrkogården plötsligt väldigt mycket mindre. Det skulle bara ta 25 minuter att cykla däremellan. Ja, och man hade snabbt som gärningsman kunnat ta sig från platsen. Ja, så det är väldigt intressant. Frågan är då bara vem den här mannen med cykeln var. Mm. Och GV säger där att det finns en specifik person kopplad till cykeln. Men de går aldrig ut med exakt vem den här mannen är. Däremot lastbilschauffören som jag precis nämnde. Tänkte jag skulle prata lite mer om honom. Lastbilschauffören Anders Eklund- är bland annat misstänkt för mordet på sexåriga Jasmina i Sävsjö 1997. Ett annat olöst fall som ni kommer få höra mer om senare under säsong ett. 
Eklund misstänks för mordet på Malin på grund av tillvägagångssättet som påminner om Pernilla-mordet i Falun som Eklund blev fälld för 2008. Den 31-åriga Pernilla Hellgren blev strypt vid en gångbro i Falun år 2000. I det fallet kunde man binda Anders Eklunds DNA till fallet. Per Anders Eklund född den 6 augusti 1965 är en svensk dömd mördare och sexualförbrytare. Han är mest uppmärksammad för änglamordet men har även gjort sig skyldig till annan omfattande kriminell verksamhet, ofta med sexuella förtecken. Eklund avtjänar för närvarande livstidsfängelse för mord och våldtäkt. Nathalie, du har också hört talas om Eklund förut, eller hur? Mm, det har jag. Han har ju figurerat en hel del i media på grund av änglamordet. Och eh, i och med att han faktiskt sitter i fängelse så har vi valt att använda hans namn i det här fallet. Mm. Och GV pratar ju faktiskt om Eklund. Och han menar på att mordet på Malin och Pernilla är extremt lika varandra. Båda brotten är klassiska sexualbrott. Men inte i något av fallen har sperma lyckats identifieras. Vare sig på brottsplatsen eller på offrarna. GV menar på att hanteringen av offrarna efter det att de har dött eller blivit medelslösa är likartade. Men lastbilschauffören Eklund har kunnat visa upp en körjournal som säger att han vistats hundra mil från Göteborg när Malin mördades. Jag tänkte faktiskt läsa upp en lista med de likheter som finns mellan morden. Ingen sperma hittades på någon av brottsplatserna, trots de sexuella inslagen. I båda fallen ströps offren av mördaren. Offren kläddes av efter det att de hade mördats, men inget av offren var helt naket. Båda offren hittades helt öppet. Utan något försök att dölja kropparna. Kropparna var noggrant arrangerade i båda fallen. Både Malins och Pernillas mördare har gått igenom sitt offers tillhörigheter. I båda fallen hade mördaren tagit med sig en bild på sitt offer. Jag tänkte att vi skulle diskutera de här likheterna lite grann, Nathalie. Nu när jag har läst upp den här listan med likheterna, vad tänker du direkt då spontant, Nathalie? Jag tänker spontant att det är väldigt många likheter och att det känns ganska otroligt att det skulle finnas två mördare med exakt samma tillvägagångssätt. Speciellt det här med att ta bilder, bilden från offret, mm. att arrangera kropparna och lämna dem öppna. Att, att det är ett brott med sexuella förtecken utan att sperma hittas. Ja, för jag tänker direkt på det du sa då innan med det här att, att mördaren kanske inte kände sig trygg på platsen utan mm. tar hem bilden som en trofé och det sexuella kanske utförs i hemmet istället. Mm. Sen tänker jag också på det här, för det är ju ganska långt avstånd mellan Pernilla-mordet och mordet på Malin. Ja. Malin Göteborg, Pernilla Falun. Och att Eklund faktiskt kör lastbil. Mm. Även om han bodde i Göteborg vid tillfället så tänker jag att någon som jobbar med att köra sådana långa sträckor också kan utföra dåd på olika platser väldigt enkelt. 
Ja, vad är dina tankar om hans alibi? Han säger att han jobbade den dagen och inte befann sig i Göteborgsområdet. Jag tänker att året var 1994 och jag tror inte att man hade den typen av teknik 1994. Att man hade data som sparades utan att det här var journaler som man kanske skrev upp för hand istället. Mm. Och då är de ju extremt lätta att förfalska. Ja, det skulle ju också kunna vara en efterhandsförfalskning. Liksom att han har, när han blev misstänkt för mordet, rätta till sin körjournal. Ja, absolut. Mm. Så att jag, för mig är det där inte ett jättestarkt alibi. Nej, jag håller med dig. Jens Alstrand, som är chef för utredningssektionen i Göteborg, menar på att de jobbar med fallet och att det finns en hel del tekniska fynd på platsen som med hjälp av dagens teknik kan hjälpa dem framåt i utredningen av mordet på Malin Olsson. I 24 år har fallet jäckat polisen. Fallet återupptogs igen år 2017 av polisens cold case-grupp som hoppas kunna finna DNA som kan leda till mördaren. Så vad vet vi egentligen om mordet på Malin Olsson 1994? Vi vet att Malin åkte till Härryda med en vän för att sitta hundvakt och att de blev uppplockade på lördagskvällen av en tredje vän. De åkte till en pub utanför Härryda där Malins två vänner gick in utan Malin. När de körde vidare så uppstod en konflikt och det slutade med att Malin hoppade ur bilen 0130 vid en källmack i Ullevi. Sen tog Malin sig själv in till Göteborg där hon hamnade i konflikt med en äldre man utanför en porrklubb. Sedan tog hon följe med en yngre man och de skildes åt och Malin gick in på Östra kyrkogården. Sen vet ingen egentligen vad som har hänt med Malin. Vi vet också att polisen arbetar med att försöka lösa det här fallet och att de pratar om att ny teknisk bevisning kanske kan hjälpa till. Vi vet dock inte om de har några DNA-spår. Det undrar jag verkligen. Har de några fingeravtryck? Bältet har upphittats. Men det borde borde bero självklart på hur det har hanterats alla dessa år. Ja, för det är ju ändå 94. Det är ju... Ganska, ganska många år sedan. Det är 24 år sedan mm. i år. Så, och jag vet inte riktigt hur man hanterade den typen av bevis för 24 år sedan. Nej, och det kan ju vara att eh, alla de här spåren har blivit för kontaminerade. Mm. Så det inte går att urskilja något DNA. Men fingeravtryck på foton tänker jag är en bra... Skulle kunna vara någonting. Absolut. Men speciellt om man har misstänkt man kan jämföra fingeravtryck med. Ja, och då tänker jag både på den här mannen på cykeln och på Anders Eklund. Och vi vet ju inte om mannen på cykeln är Anders Eklund. Nej, det är sant. Men vi vet att de här likheterna med Pernilla-mordet finns. Vi vet att Anders Eklund har suttit i förhör. Vi har även en video från ett förhör som vi också kommer länka på vår Facebook-sida. Jag vill prata lite om det här bältet. För att det är ett ganska speciellt bälte. Mm. Det är brunt. Med någon form av utsmyckning på. Ja, det ser ut lite som ett cowboybälte. Mm, lite så. Ja, och eh, det är verkligen ett bälte som man skulle känna igen. Om en anhörig hade haft ett sånt bälte till exempel. Ja, och jag tänker, är det så att eh, man själv har ett 
likadant välte eller känner igen det så kanske man kommer ihåg i vilken butik man har köpt det. Och det skulle ju också kunna vara en ledtråd. Mm. Och det som också är intressant tycker jag är att bälte är sånt klädesplagg som man tar så många av. Till exempel om det har varit en tröja man har upphittat eller ett par byxor. Så har det inte varit lika intressant spår som just ett bälte. Nej, precis mycket om en person också. Även en stil. Ja, och det liksom skulle vara någonting som kanske fastnar rättare på människors minne. Mm, ja. För just det här bältet, alltså jag har aldrig sett något liknande. Nej. Det är väldigt så... Ja, men som du sa, cowboy, lite indianinspirerat. Gå jättegärna in på Facebook på vår sida. Klicka på länken och titta på det här bältet. Och är det så att du känner igen det så kontakta polisen. Mm. Sen tänkte jag lite till på det här med cykeln. Jag tycker att det är jätteintressant att man har ett spår från en cykel. Det borde ju också kunna bli teknisk bevisning på något sätt. Mm. Om man nu skulle kunna hitta rätt cykel. Mm. Det som är så svårt med just det här fallet är att det har gått så himla många år. Det är inte bara den tekniska bevisen som kan bli förstört under 24 års tid. Utan även folks minnen. Om man nu har sett någonting att, att det ligger väldigt, väldigt långt bak i, i minnesbanken. Jag tänker bara själv att jag är nog världens sämsta vittne. För jag kommer typ inte ihåg vilka jag sett igår. Nej. Så det är ju jätte, jättesvårt. Men som vi har sagt innan så var det en speciell sommar. Eh, Sverige fick brons i VM. Så att man kan få komma ihåg. Vissa saker i alla fall. Ja, jag tänker det också. Att det på något sätt eh, ger en liten kompass till den sommaren. Och som sagt, det här är helgen efter VM-bronset. Är det så att man var ute... Kanske satt på en krog i närheten, kanske hörde den här eh, disputen som Malin hade med mannen utanför porrklubben. Eller för den delen om man befunnit sig i Kortedala mm. och kanske sett en man bära ett sånt här bälte. Mm. Så är ju all sån information även det minsta minne av allt värde. Mm. Eftersom det här faktiskt är ett pågående fall. Ja och kanske man ser bilden på bältet nu och kommer ihåg att en anhörig till en har haft ett sånt bälte mm. som försvann. Som personen inte längre plötsligt använde. Det är ju också jätteintressant i så fall. Även om det inte behöver vara mördaren så kan det vara intressant för polisen. Ja, verkligen. Och inget man har sett är för litet för att rapportera. Nej. Det är en skyldighet gentemot brottsoffrens anhöriga och rättssamhället att försöka klara upp de här brotten säger Colcase-chefen Anders Eriksson. I ett citat i Expressen har Malins mamma Marita sagt följande Jag förstår inte hur man kan gå runt och bära på något sånt här att veta att man har gjort det och ändå inte träda fram det är oförståeligt. Du kan ringa 11414 om du har tips som kan hjälpa Kolkisgruppen i deras arbete. Det var allt vi hade om mordet på Malin Olsson i Göteborg 1994. Och vi vill tacka alla som har lyssnat på Olösta fall så här långt och är det så att man känner att man vill diskutera fallet i efterhand så kan man göra det på vår Facebookgrupp 
Olösta fall eftersnack. Ja, den hittar du allra enklast genom att gå in på Olösta fall på Facebook. Så hittar du gruppen där också. Precis. Och nästa vecka så ska du hålla i ett avsnitt om en försvunnen person igen, Nathalie. Ja, avsnitt tre. Det kommer att handla om en ung tjej som försvann i Stockholm. Det var faktiskt i januari år, så det är ganska nytt fall. Så det är väldigt viktigt att ni kommer tillbaka då och lyssnar då. Precis, så vi kanske med gemensam kraft kan hjälpa till att lösa det fallet. Ja, det skulle vara fantastiskt. Eller i alla fall komma fram till något nytt spår. Kanske någon vet någonting. Precis. Tack så jättemycket för oss och ha det så fint. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details